0: Salut tout le monde, vous retrouvez une équipe d'envergure heureuse, tout simplement parce qu'on est complètement drogué de cette marche madness qui a débuté depuis 4 jours, j'exclus les matchs du tour préliminaire du premier tour, 4 jours de folie et forcément des performances de prospects à évaluer pour nous, donc on va s'y mettre tout de suite, c'est un nouvel épisode et ça commence juste après le générique. Joyeuse équipe ce soir est composée de Ben.
1: Bonjour. Ben, tu es heureux, tu es drogué. Je suis euh, je suis sous de March Madness. D'ailleurs, euh, Alan et moi, nous étions euh, textés samedi soir parce que j'étais sous de la performance de Johnny Juzang.
0: Oui, <rire> Johnny Juzang <rire> UCLA.
1: J'étais sans chemise chez moi à faire des comme Ric Flair euh, à la lutte. Là. Les bénéfices d'avoir une copine malentendante. <rire> Alan est là donc
2: Salut Alex, salut tout le monde. Ouais, j'en peux plus aussi. Une petite pause de 2-3 jours fait du bien. Hein.
0: Ouais, voilà. On fait, un... on fait un petit break avant de reprendre donc euh, l'apparition du podcast Sorex. Donc mercredi, là on enregistre le mardi soir. Et les matchs reprennent samedi, les matchs de March Madness. Samedi, dimanche, lundi, mardi pour les matchs du Sweet 16 et de l'Elite 8. Donc l'équivalent, si vous voulez, des huitièmes de finale et des quarts de finale. Et enfin, on ne pouvait pas évidemment enregistrer un podcast March Madness sans un membre de la sémillante équipe de Midnight on Campus. Et c'est donc Hugo qui est avec nous. Salut Hugo Salut Alex, salut à tous Pour ceux qui connaissent la star de YouTube, Alan Guillou, vous, vous étiez apparu ensemble dans une vidéo chez First Team l'année dernière, avant <rire> que le tournoi d'ailleurs
2: C'est vrai, on avait parlé de Peyton Pritchard. Absolument, et déjà Excellent.
0: beaucoup vrai. de nez. De nez. Vrai. Euh, Hugo, je, il me semble que tu es un peu spécialisé dans les équipes de l'Ouest, euh, du côté de Midnight on Campus
3: c'est ça, moi j'ai une, une préférence, une attirance particulière pour une pour une équipe qui réussit assez bien, en, 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 puisque c'est euh, UCA, euh, UCA, pas du tout, c'est USC, je <rire> l'ai <rire> même pas fait exprès en plus.
0: <rire> USC donc, Southern, euh,
3: qui est l'équipe d'Evan Mobley,
0: d'Azaïe Mobley et d'autres prospects un peu, un peu moins intéressants pour le monde pro, on va dire, euh, et qui est toujours en course, donc on vous invite, euh, si, vous, si vous suivez ce podcast, à avoir à peu près le, le bracket sous les yeux, en tout cas les oppositions à venir, même si je vais tâcher de le rappeler le plus souvent possible. Le but de ce podcast, c'est tout simplement de chatter autour des joueurs qui euh, nous ont plutôt impressionnés, ou ont, ont fait monter leur cote, peut-être, pendant ces premiers matchs de March Madness, même si évidemment... Sur deux matchs, on ne fait pas exploser sa cote, on regarde toute l'année, mais euh, c'est toujours important de voir comment les joueurs se comportent dans les grands moments. Hugo, tu es l'invité, honneur à toi. Euh, qui, qui, tu as bien, qui tu as apprécié en fait Quelle performance tu as particulièrement appréciée Quelle performance t'a surpris même je dis alors
3: bah, Outre euh, la performance d'Evan Mobley, dont, dont je ne vais pas parler parce que je manquerai forcément d'objectivité, euh, je vais commencer par bah, un joueur bah, dont Ben a, a un peu... Euh, un peu parler de Johnny Jusenk, justement. Johnny Jusenk. <rire> Je rajouterai des petits, des petits bruits pendant le montage
0: du podcast. Euh, J'ai besoin d'une courte présentation, puisqu'évidemment, on ne peut pas estimer que tout le monde connaît les joueurs dont on va parler. Donc, à chaque fois, on va décrire
3: le joueur en quelques mots, Johnny Jusenk. Qui est-ce, Hugo Alors, Johnny Jusenk, d'abord, c'était un, un grand espoir l'année dernière à Kentucky et comme euh, bah, beaucoup de, de guard de Kentucky, il était très mal utilisé par John Calipari, donc cette année, la transfert est, est plutôt, plutôt très bien à UCLA, et euh, bah, c'est un arrière qui est un super shooter, un joueur que, euh, qui, enfin, qui, qui me régale personnellement, qui est capable de shooter à mi-distance, à trois mi points, et qui, euh, je pense, pour le coup, a un vrai rôle en NBA, et en tout cas, je l'espère, parce que c'est vraiment un joueur qui est très, très élégant à voir jouer, en tout cas.
0: C'est vrai qu'il est très élégant à voir jouer. Ben, est-ce que tu. Toi, toi c'est déjà pour ça que tu nous l'avais cité en tout début de saison dernière comme ton, ton, ton petit chouchou. Ça ne s'était pas bien passé à Kentucky. Mais 1m98, 95 kg, donc 6 6 pour les, les Américains. C'est vraiment sa capacité à mettre des points qui est intéressante.
1: Le laser de Los Angeles euh, brillé de tous ses feux samedi soir. Il était magnifique. Euh, il a montré beaucoup sa, sa, sa polyvalence au tir. Il a tiré en sortie d'écran. Il a tiré en catch and shoot. Il a tiré en pull-up. Il a tiré... Euh, euh, ce que j'appelle en sidestep. Euh, mm. Beaucoup. Il a peut-être trois ou quatre fois pendant la soirée. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup beaucoup chez mes prospects. Euh, c'est un, un, un réflexe qui est très utile à NBA. Euh, il a montré du flair sans ballon aussi. C'est un joueur, Johnny Juzang, qui n'a pas une grande explosion, mais qui est très euh, gracieux, qui s'est bougé sur le terrain. Il était, euh, il était euh, de toute beauté. Là.
0: Euh, est-ce que tu as vu des choses qui sont surprises par rapport aux joueurs que tu avais peut-être quitté il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, ou du côté de Kentucky, en tout cas, du joueur que tu t'attendais à voir en NCA, est-ce qu'il y a des choses qui te font dire « Ah oui, peut-être que ça serait un peu mieux que prévu encore en NBA s'il y va ».
1: Son range, euh, son range, je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de facilité à trois points. Et à trois points de très loin, non? on ne parle pas d'un trois points de collège, on parle d'un trois points NBA. Euh, je croyais pas qu'il y qu avait justement un arsenal au tir aussi complet, ce qui est vraiment très important pour un role player NBA. Euh, c'est ça, c'est tir en sortie d'écran aussi qui, était, qui est vraiment beaucoup plus, euh, qui est beaucoup, beaucoup plus propre à UCLA, mais UCLA est une école qui est réputée pour ça, pour bien enseigner aux tireurs à sortir en sortie d'écran. Mmh,
0: absolument, et, et euh, je vais donner la parole à Alan.
1: Mais, mais est-ce que je peux ajouter quelque chose avant oui, J'aimerais qu'on parle des cheveux du meneur de UCLA Tiger Campbell. <rire> euh, c'est vraiment terrorisant. On dirait qu'il a une araignée sur la tête pendant qu'il
2: <rire> migale.
0: Oui, effectivement. Et, et ça ne l'empêche pas d'être un joueur assez agréable à avoir joué ces genres de petits meneurs qu'on qu voit quasiment jamais en pro. Donc c'est toujours assez...
1: Fun. Absolument. Là. Il y a un rôle en Jeep Elite plus tard. Là.
0: Ah, peut-être <rire> pas en JPLIT quand même, un manque de shoot pour, pour aller prendre le, le, la mène en JPLIT probablement. Euh, Anne, euh, je vais faire appel à toi pour peut-être tempérer les ardeurs de Ben. Euh, Est-ce que pour toi Johnny Juzeng, là d'un coup, pas d'un coup évidemment, il a fait toute une saison où il a shooté à 35% à 3 points sur 6 mm -hmm. tentatives, ce qui est plutôt honorable, et surtout 91% c'est ses francs très honorable même plus qu'honorable excellent euh, est-ce que pour toi il y a un, un profil NBA
2: bah moi en fait vais... c'est pas que je vais tempérer mais c'est que en fait c'est que la continuité de sa saison en fait Genre, euh... C'était une, une belle équipe de UCLA qui joue bien au large avec des shooters. Et puis Juzeng, il est dans, il est dans ce rôle-là, mais il est aussi dans dans ce, du rôle à mi-distance aussi. On l'a vu contre, contre BYU, il est capable de poser, poser le ballon au sol, faire deux, trois dribbles. Et, et je pense qu'en fait, c'est un, un scoreur de banc. Quoi. Ça peut être un scoreur de banc. Euh, dans le monde pro-NBA, il est grand. Il est, il est, je ne pense pas que c'est un athlète plus-plus, mais ce n'est pas un joueur, je pense, qui, qui peut être totalement négatif. Mmh. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a... C'était un genre qu'on avait sur les radars. Tu sors, tu sors de Kentucky, tu sure. tu ton tu, tu à, à, à plus de 10 points par match en PAC-12 en tant que sophomore, en shootant à 91% dans ses points. C'est sûr qu'on compte suit. Donc en fait, c'est une confirmation sur les deux matchs. Pour, pour les gens, je pense qu'ils n'avaient pas eu la chance de, de voir UCLA cette année.
0: Oui, absolument. Et c'est une équipe sexy à avoir joué. Et on vous conseille, on vous oblige. Euh... Alors, regardez UCLA le Alabama. prochain match du et oh oui. Alabama. Ça va être une, au moins une orgie offensive et euh, probablement un match de très, 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 très haut niveau, puisque c'est deux équipes qui non seulement shoot, etc. Donc c'est plaisant, mais du rythme, mais c'est aussi deux équipes qui jouent vraiment juste au basket. Et ça, c'est très intéressant. Ça partage la balle, etc. Euh, Hugo, euh, les gens vont peut-être faire la comparaison. Ils disent, ah, ça sort de Kentucky, mal utilisé, gros shooter, nanana. Tyler Hero. Euh, pourquoi il réussirait moins bien que Tyler Hero
3: en NBA Je pense que même si ça peut paraître un peu. Euh, ça peut pas paraître flagrant, mais je pense que Tyler Hero était quand même un joueur plus, athl plus athlétique que Johnny Juzeng. Mmh. Là où euh, Johnny Juzeng est par, par contre plus. Euh, comment, comment dire Un peu plus volontaire, je dirais, notamment en rebond. C'est un joueur qui, euh, qui, pour un arrière, est capable de prendre beaucoup de rebonds. C'est d'ailleurs une de ses grandes qualités quand, quand il sortait du, de high school, où il tournait presque à, à 9 rebonds de moyenne. Donc c'est un, un domaine où, où euh, je pense qu'il lui rendra de, de fiers service à la franchise qu'il draftera. Mais oui, par rapport à Tyler Hero, il, il y a un, on va dire un déficit athlétique euh, qui est quand même notoire. Mmh. Ben a peut-être une différence de, de
1: tir aussi. Ouais. Euh, oui, je dire à Dallas… Tyler Hero, il a des petits bras, donc euh, c'est vraiment très compact. Ouais. Euh, lorsqu'il Et peut-être euh, avec la balle en main aussi. Ce qui est une grosse révélation avec Tyler Hero, c'est qu'on lui a donné euh, la balle oui. à, euh, à Miami. Puis ça, ça, donne, ça a donné toute une nouvelle dimension à son jeu. Euh, Johnny Juzang, on n'est pas trop sûr s'il est capable de faire ça ou non.
0: Et puis, mine euh, rien, il ne shoot que « à 35% à 3 points » en carrière intiée. Euh, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas fou. Euh, si 80... dans la moyenne. Oui, voilà. Il est... si y a le 90%, c'est franc, effectivement. Qui... Contrebalance, tout ça. Euh, Alan, c'est à toi de me donner ta, ta, ta petite bonne surprise ou un joueur dont tu veux parler, tout simplement, euh, qui est encore là ou pas. Hein. Il peut y avoir des joueurs qui ont fait deux bons matchs et puis qui s'ont fait éliminer ensuite.
2: Oui, j'avais trois, trois choix. donc euh, Un qui s'est fait éliminer très mal. Je pense qu'on en reparlera si se présente mmh. à la draft. Donc, je euh... On va passer. Euh, moi, j'avais envie de parler de. de, de ben, je crois ton chouchou de la draft, euh, Jeremiah Robinson Earl. Ah
0: Ah oui. plaisir au patron.
3: Ça, c'est. <rire> je, je, <rire> je, je sais bien me faire
2: voir du patron. Je sais bien me faire voir du patron. Mais surtout, en fait, c'est un peu drôle parce que j'ai l'impression que. Et on en parlait tout ensemble, quand on essayait d'un peu trouver les équipes qui pouvaient se faire upset au premier tour, on disait. À Villanova, ils ont perdu Colin, ils ont perdu Gillespie, c'est pas non plus la meilleure équipe de Villanova de ces dernières années. Peut-être qu'ils pourraient sortir, je sais plus qui joue au premier Winthrop.
3: tour. Winthrop,
2: ouais c'est ça. Winthrop, qui est un peu une une, une équipe d'analytique darling de, de NBA Twitter, qui disait que c'était un peu une équipe qui pouvait vraiment faire du, 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 du très, une très belle peur face à face à, à Villanova et bah sans men, sans meneur, enfin sans sans Gillespie, moi j'ai trouvé Robinson Earl incroyable sur les deux matchs, mmh. incroyable. Vraiment dans la... Alors déjà, sur pick and pop.
0: Attends, donne-moi donne le profil avant, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah,
2: c'est un poste, poste 4-5, donc c'est un joueur qui a fait Team USA chez les, chez les plus jeunes. Euh, quand quand les, les Américains font médaille d'or au FIBA 19 enfin, tous les Kate Cunningham, Evan Mobley, à Burton, tout ça, le poste 4 titulaire, c'est lui, Jeremiah hum. Robinson Earl, et donc il est dans sa deuxième année à Villanova. Il joue 5, il a peut-être plus la taille d'un 4, mais on sait que le poste 4 n'existe plus trop ou beaucoup moins en NBA. Et donc, c'est un joueur euh, qui joue 5, qui, qui prend des rebonds, pose des écrans, qui a une belle mécanique de tir, qui, qui est pas mal sur pick and pop, euh, et qui est un, un défenseur assez intelligent, euh, pas un, un énorme athlète, mais qui se place très bien, et qui, qui, qui montre de plus en plus de, de talent offensif à la passe, notamment. C'est ce qui m'a le, le plus impressionné, c'est ça se voyait sur la fin de saison, déjà. Mm. Et ça s'est surtout vu, moi, dans le, le match que j'ai pu voir, euh, le match du deuxième tour de, de Villanova. Euh, et donc, vraiment... Euh, Super impressionné par ça. Déjà l'année dernière, il avait testé, on ne savait pas trop, il avait peut-être testé un peu les os de la draft, il était revenu pour une deuxième saison. Et bah, Pour moi, c'est un, un des meilleurs joueurs all-around restants du tournoi. Oui,
0: mmh. il sait un peu tout faire, il ne sait rien faire d'excellemment bien et c'est pour ça qu'on a mmh. du mal à l'évaluer à la draft, si je dois résumer.
2: Exactement. Il ne fait mmh. rien d'élite, un... il n'y a pas une spécialité, donc pour un potentiel de type backup, c'est un peu, un peu problématique, mais en fait, il n'est jamais vraiment négatif quoi, sur le terrain. Et donc, mmh. ça aussi, c'est une qualité.
0: Hugo, est-ce que tu as quelque chose à nous, à nous dire sur euh, Jérémy Robinsoner, Robinson Earl, qui joue dans une équipe donc, de l'Est, hein, Villanova, c'est philadelphie ouais. euh, mais tu, tu, tu le connais sans doute.
3: Ah oui, bien sûr. Je suis très content déjà qu'Alain qu en ait parlé, parce que c'est un joueur que, que j'ai adoré depuis ses, ses débuts à Villanova. J'en avais même parlé dans, cet été dans, dans un article sur mes sophomores à suivre. Donc, c'est un, un joueur que vraiment... J'aime beaucoup, euh, bah, comme Alan l'a dit, en fait, un joueur complet qui, a, euh, qui est, je pense, la, la vraie raison du, du succès du Yanova. D'ailleurs, pour anecdote, euh, bah, on faisait partie euh, sur Minaton Campus de ceux qui avaient donné Wintrop vainqueur aussi. Donc euh, mm. On prend notre, notre L, hein, comme disait John. <rire> Mon euh, chemin de... un pain noir, comme
0: disait
3: Voilà, on, on ronge... Notre... On ronge euh... Nos ongles, on mange notre pain noir, tout ça euh, ouais c'est un, un très bon joueur, vraiment complet qui sera un très bon role player, je pense qui sera un très bon roleplayer NBA, qui est capable de, de faire beaucoup de choses sur le terrain, de défendre de, de défendre sur des sur postes 4 je pense qu'il qui sera un peu un peu léger pour switcher sur les arrières un peu, un peu un, pas, pas assez bon à dire défensivement pour switcher sur les arrières mais, mm. mais il y a quand même une vraie, enfin il y a quelque chose chez ce joueur, il y a vraiment quelque chose
0: ben, il y a du moi ce que j'aime puisque je, je suis jugé parti là dans l'histoire vu que Alan m'a déjà dénoncé en tant que fan que de JRE. Mais euh, euh, ce que j'aime, c'est qu'il a du cerveau en fait. C'est assez bête comme Pas raison, mais c'est évident quand on le regarde jouer.
1: Bah ben, ouais, mais ça c'est une, une marque de commerce des équipes de J. Wright. Ils apprennent à ses joueurs à jouer au basket. Et euh, ils prennent des phénomènes physiques et les sculptent en joueur de basket. Et Jeremiah, Jeremiah Robinson Earl, défensif. Moi, je n'ai pas vu son dernier match euh, dans le, la ronde des 32. Mm -hmm. Non, mais je l'ai vu, euh, vu souvent quand même, parce que je regarde quand même souvent le Big East. Puis euh, j'aime beaucoup sa défensif J'aime beaucoup euh, sa capacité à se déplacer en défensif son, son QI. Euh, est, selon moi, c'est ça sa carte de visite. C'est un gars qui est polyvalent, c'est un gars qui... Euh, qui est un bon qui est, qui est bon défenseur sur le weak side en help en, en aide, pardon, je parle en anglais. Euh, qui peut qui sait bien faire un peu tout. C'est un joueur d'appoint en NBA et c'est genre euh, un peu à la Josh Hart. C'est pas la même position que Josh Hart là, mais il va peut-être faire il va faire un peu le même rôle de couteau suisse euh, dans une rotation. Hein.
0: Et c'est un homme qui porte le bouc en termes de pilosité faciale. Pour remarqué,
1: Absolument. Pas cool. euh, donc,
0: puis, regardez Villanova, hein, si vous voulez voir du beau basketball, il n'y aura pas de problème. Villanova, Baylor, lors de Sweet Sixteen, euh, ça devrait être plutôt euh, plaisant, également, alors que j'essaie de regarder l'heure, mais je suis incapable de le dire. <rire> non, est... Donc, euh, donc, tant pis pour nous. Euh, ensuite, bah c'est à toi, Ben. Après, euh, Johnny Juzang,
1: Jeremiah Robinson Earl, de qui veux-tu parler? Parlant du dernier match, du prochain match de Villanova, est-ce que vous avez vu Davion Mitchell se transformer en Donovan Mitchell contre euh, Wisconsin? C'était absolument bon. incroyable. C'était une performance euh, terrifiante du jeune joueur. Et c'est un jeune, c est, c est, ben, jeune joueur. C'est un joueur, c'est un senior, non? Oui, euh, c'est un redshirt junior.
2: C'est plus simple, c'est qu'il joue contre des grands-parents, quoi. Ah, mais oui, mais
1: il, est, il a un rythme absolument incroyable sur le terrain, ce qui est vraiment très crucial pour un, pour un meneur au prochain niveau, un flair pour la passe, une vision du jeu et une défense, mon gars, il est avec lui et… Um... Lui et Jared Butler ont fait la vie dure à Demetric Trice, je crois qu'il s'appelle, le joueur de Wisconsin. Et lui, ils ont... Et lui ont pourri la vie toute la soirée. Euh, C'était une performance pour moi. qui J'ai vu quelques fois Baylor cette saison, pas beaucoup, mais c'est une performance qui m'a vraiment ouvert les yeux. Moi, je, je, je débat avec moi-même l'idée de, de le placer devant Jared Butler au, euh, dans mon prochain Big Board parce que c'est un joueur qui est prêt pour la NBA. C'est un joueur qui va amener des résultats immédiatement à la NBA. Je, je, suis, je suis devenu très fan. Euh, C'est toi, Alex, qui nous a ouvert les yeux sur lui. mais je suis. Ah toi sur... qui avais
0: dit en premier, je ne sais plus à qui. qui euh, J'ai peut-être lu qui, qui avait dit qu'il le préférait presque à, à Butler lors du podcast. Qu'on a consacré à Jared Butler, qu'on qu s'est écouté évidemment. Davion Mitchell, donc, qui est un joueur de Baylor. Euh, je suis rapidement profil euh, mais euh, c'est quoi en 90 j'ai pas les mensurations sous les yeux ouais en 90 et, euh... et, euh, et un très dense euh, un peu moins dans 90 même très très dense 92 kilos euh, il était à, à Auburn il a transféré à Baylor donc c'est ça il est, euh, est red shirt euh, junior donc théoriquement il lui resterait encore un an est euh, mais il est déjà il une des... brute voilà il a déjà l'âge d'un senior et euh, alors moi, ce qui me perturbe, c'est qu'il shoote à 68% en lancé franc. Quoi. Je n'arrive pas à comprendre. Alors qu'il est excellent à trois euh, points. Euh, mais sinon, euh, tous les voyants sont au vert euh, de mon côté. C'est euh, quelqu'un qui, défie, je pense, qu'il a une énorme envergure. Son envergure sous les yeux. Euh, Alan ou Hugo, vous avez un mot à,
3: à dire sur, sur Davion Mitchell que... ouais, bah, moi, pour ma part, déjà sur le match, c'est vrai que. Quand, quand on voit un mec euh, des points Michel 45, et euh, en plus, euh, avec, la façon, euh, bah, avec la façon avec laquelle il a joué, euh, c'est vrai que c'était Donovan Mitchell 2.0. Euh, pendant un moment, je me suis même demandé si c'était pas frère, cousin, quelque chose. <rire> final, pas du tout, donc euh, bon, il se trouve que euh, c'est un, un hasard total. Mais bah, c'est un joueur que... Bon, j'ai pas énormément suivi la saison de Baylor, parce que, euh, simplement, parce que je ne suis pas pas ultra fan, je dois être un des seuls d'ailleurs à ne pas être fan de leur style de jeu mais euh, enfin, c'est un joueur que j'ai quand même eu la chance d'avoir joué que j'ai repéré, j'adore ben, ses capacités athlétiques, notamment son premier pas qui mm. est très très rapide mm. et c'est un joueur qui, qui a un gros cœur et qui, qui, a un gros cœur, donc qui est capable de répéter beaucoup d'actions à haute intensité Donc euh, je pense que ouais, lui aussi, comme Ben l'a dit il est prêt pour à
0: Alan, est-ce qu'il euh, a fait monter sa cote euh, d'Evian Mitchell, parce que J'en identifie pas beaucoup qui la font vraiment monter, mais là, je me dis mmh. s'il si, domine encore Villanova, qu il, qu il... Parce que là, de plus en plus clairement, c'est quand même lui le, le cœur de cette attaque de Baylor.
2: Je pense qu'il faut, qu faut un petit peu attendre. Peut-être qu'il... Qu'il fasse peut-être... Si, dans l'œil des gens, je pense que dans l'œil des scouts, il est, pour moi, il est assez haut. Mais mmh. dans l'œil du grand public, peut-être qu'il qu'il une grosse performance contre un, contre un, un guard. Cade, il y en a déjà eu au, au match de, au championnat de la Big 12. Euh, tu le mentionnais, des, des bonnes possessions contre Cade. Mm. Euh, mais on en a plus parlé du fait que Cade a défoncé Baylor dans la deuxième mi-temps. C'est que la deuxième défaite de Baylor hein, sur la saison, je crois, ou la troisième. Ouais. Donc c'est un peu passé sous le sous le, bah, sous le sous sous tout le monde. Mais en fait, il a fait un vrai bon match défensif sur... Euh, ce qui est pour moi le meilleur joueur de NC cette année. Donc, euh, non, je pense qu'en fait, sa cote, elle est bien, bien haute. Euh, moi, c'est un peu la, 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 son rôle offensif qu'il essaye de voir. Je pense que c'est un joueur qui pourra défendre. Mais en NBA, si tu ne si tires pas et si tu es un peu négatif dans, dans tes choix de ballon de c'est un peu compliqué sur les bases derrière pour avoir beaucoup de minutes. Et euh, bon, il y a un bon, très bon pourcentage à 3 points. Euh, mais le pourcentage de l'avancée franc est un petit peu problématique, comme tu l'as dit. Il fait pas mal de passes décisives, mais en même temps, c'est pas non plus lui le t'as pas l'impression que c'est lui le décisionnaire principal dans, dans le triangle à trois hein, des trois guards, donc il euh, faut que je vois plus, plus de, de films de lui quand il est balle en main, mais je pense mm -hmm. qu'il a quand même une, une, une belle, une belle cote et qu'il qu devrait finir dans tous les, allez, les top 25, on va dire.
0: Ouais. Effectivement, donc un joueur à suivre, Devon Mitchell et vous pourrez sans doute observer les possessions lors du match face à Villanova, de Mitchell face à euh, Robinson Earl, si ça switch côté Villanova vous autre, donc ça pourrait être euh, relativement intéressant. Euh, bah, alors là, maintenant, c'est la libre-antenne. Je veux dire, euh, vous en avez cité un chacun principal. Euh, Est-ce que vous avez d'autres joueurs à, à citer? Euh, ben, tu as, as des idées ou pas?
1: Ben, moi, j'ai... Ouais, absolument. Je, je, je manque jamais d'idées. J'ai regardé les deux matchs de Michigan et Franz Wagner défensivement euh, on parle d'un joueur ici au niveau collégial qui est crucial et d'un joueur que je ne croyais pas qu'il allait pouvoir avoir l'athlétisme pour défendre à NBA. mais là, je, je ne suis plus sûr de ce que j'avance, en fait. Je pense qu'il y a un potentiel de role player euh, assez complet chez Franz Wagner, qui je crois va faire monter sa cote très, très, très haut. Peut-être pas aussi haut que ce que Kevin O'Connor de The Ringer euh, affirme, mais… Mi-premier mi tour, Franz Wagner, je ne serais pas surpris. Il est, il est beaucoup, 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 beaucoup en avance sur son frère.
0: Là. Kevin O'Connor, euh, le, le journaliste de The Ringer, qui a placé Franz Wagner 9e quoi, sur son big euh, ouais. Bang. ce qui est euh, couillu, comme on dit, euh, mais, euh, mais bah, euh, c'est intéressant. Donc euh, le frère de Mo Wagner, euh, qui euh, effectivement défend, est capable de switcher, encaisse assez bien le contact. Il est quand même très très fin, il reste très très fin. Euh, il n'est pas très explosif non plus. Il shoote pas mal, euh, pas encore avec énormément de régularité, mais ça shoot quand même très bien. Et je crois que j'ai fait le résumé. On en reparlera euh, de Franz Wagner. Euh, je pense qu'on pourra lui consacrer carrément un épisode d'envergure. Donc on ne va
1: pas forcément s'attarder là-dessus. Un, un autre il va affronter Scotty Barnes ah oui. de Florida State euh, dimanche prochain. Donc, ça va être vraiment. Euh, la confrontation va être très intéressante. Mm. Je crois que Florida State a une bonne chance de dégommer Michigan. Euh, J'aurais
2: déjà dit sortir contre les su.
0: Le son d'Alain oui. qui a son braquette défoncé. Oui, donc euh, Je ne vous relance pas sur euh, Franz Wagner, euh, Alan ou Hugo, je vous demande de, de citer une autre personne, voilà, notre prospect. Et après, on passera aux questions des,
2: des, des tweets. Chris Duarte. Chris Duarte.
0: Euh, ouais. Oregon. Vas-y, fais-moi un petit profil, rapidos.
2: Bah, j'avais été invité euh, il y a deux semaines dans un podcast que je salue euh, pour représenter envergure des, des fans d'Okessi et ils me demandait un potentiel role player de fin de premier tour. Et j'avais dit Chris Duarte ou Aaron Henry. Reste toujours sur un honoré, tout, mais on n'a pas pu trop pu le voir parce qu'ils ont perdu un match. Quand tu le là où je comprends toujours pas comment ils ont pu perdre de match pour être honnête. J'invite les gens à aller voir la fin de match. Parce que quand tu prends un 2 plus 1 à deux secondes de la fin, c'est que tu fais la faute. C'est je vous comprends pas. Bref, mais donc, Chris Duarte, le dominicain, mi-dominicain, mi-québécois, ben tient, euh... ouais, monsieur. Les liés, les, liés à, les liés un peu à tout faire d'Oregon. Oregon, Oregon qui, a, à, bah, qui, a, qui a pas joué son premier match, donc était tous un peu déçus. C'était contre VCU. En
0: oui, c'est vrai qu'on était vachement
2: déçus. Après ils ont perdu, ils ont, bah, ils ont battu Iowa dans un, une orgie offensive de début d'après-midi du lundi euh, <rire> où ça ne défendait mais pas un gramme. Hmm. Et c'est un, moi bon, j'adore le profil. C'est un, je pense c'est un joueur qui peut passer dribbler, shooter à bon niveau. Il prend des gros tirs. Il est, il est très intelligent, donc c'est un joueur qui est passé par le JUCO. Euh, qui a fait 2 ans en Juco, et puis 2 ans en Oregon, donc il est, il est mûr, il est mature, il a, il a 23 ans maintenant, donc euh, moi j'adore le Bien, joueur. Bientôt 24 Ouais, bientôt 24, donc il est, il est âgé, un peu comme Grand Thriller l'an passé, qui était très âgé pour sa... Son... Et qui avait des
0: genoux d'un homme de 45 ans. Oui.
2: Dieu Grand Thriller, je suis déçu de ne pas le voir sur le terrain. <rire> et, ouais. euh, et voilà, donc Chris Duarte est un, un vrai bon joueur en plus, parce qu'ils vont jouer contre USC, euh, si les gens veulent le, le regarder... Euh... Moi, je trouve qu'il est super beau avoir joué super smooth, donc, euh, mm. dans une équipe d'Oregon, super cool aussi avec Will Richardson, le, le Killian de l'Oregon, et puis euh, une... et puis d'autres profils aussi intéressants, Jeffy Figueroa, Ron Estrada, pas mal de latinos dans cette équipe. Donc, ouais, ça, joue,
0: ça joue toujours bien en Oregon. Ouais. Euh, et puis Will Richardson, est effectivement, a été un peu blessé cette année, et là, il revient au meilleur niveau, au meilleur moment. Un petit, un petit mot d'Hugo qui est spécialiste de la West Coast uh, Oregon ça joue bien Chris Duarte ça a été bon toute la saison hein.
3: ouais ça a été le, le go-to guy d'Oregon toute la saison et c'est euh, la comment dire la, la pierre angulaire du système de, de notre ami Dan Hartman et c'est l'homme qui a permis à Oregon de, de faire une si belle saison et bah, de, de s'y arriver euh, au Sweet Sixteen même si euh, Oregon va perdre au prochain tour je vous l'annonce je suis désolé mais... mm. de, de... <rire>
0: contre USC mais USC a été très impressionnant contre Kansas donc le USC de Evan Mobley et Isaiah Mobley euh,
3: dont on a, on a
0: une question à propos
3: de lui mais on y répondra après le deuxième choix d'Hugo euh, alors moi je vais présenter un joueur euh, que j'adore également c'est Quentin Grimes de Houston oui alors il faut savoir que ce mec je le détestais quand il a transféré de Kansas parce que euh, bon, déjà parce qu'il a eu le droit de jouer comme ça euh, sans raison euh, sans sans oui. passer une année sur le banc. Alors, on explique, normalement, euh, il
0: voilà, y a une année sur le banc, quand tu, tu changes d'université, ce qui est de moins en moins le cas.
3: Oui, donc, bon, ça... ça premièrement, euh, ça, fait, ça faisait que je n'aimais pas trop cet homme. En plus, le fait qu'il qu ait choisi Kansas, bon, c'était encore plus bas dans mon estime. Mais, euh, finalement, à Houston, j'ai découvert un vrai, vrai beau joueur de basket. Euh, assez complet, euh, capable... Enfin, euh, d'abord, très bon shooter, mm. euh, qui tourne, euh, je pense à plus de 40% en trois points, je serais pas étonné, J'ai pas les stats sous vais, les yeux Je
0: vais te les dire, vas-y, vas-y. Vas
3: donc je pourrais, ouais, il doit pas être moins des 40% en, en carrière à ouais, Il a 37 euh, en et... carrière,
0: mais cette année à 42.
3: Oui, c'est ça, Donc ouais, c'est très, très correct. Hum. Et euh, en plus, cette année, euh, à son jeu, je trouve qu'il qu a beaucoup progressé dans, dans le playmaking, c'est devenu un vrai bon facilitateur de jeu. Et euh, je pense que, bah, même s'il si est junior, euh, je, je suis prêt à tenter le pari euh, en, en, au premier tour de la prochaine draft sans, sans hésiter. Si, ah oui. Évidemment, il, il est présent. Intéressant, je crois qu'Alan n'était pas trop d'accord. Euh,
2: je trouve qu'il a une magnifique mécanique de tir, mais que dans tout le reste, il a, il est, je le trouve terrorisé, en fait. Okay, ouais. je, je le trouve terrorisé dans les choix qu'il doit faire.
0: Il a, il a beaucoup euh, baissé son... Taux de balles perdue, ceci dit. Oui, ça,
2: ça, 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 va, ça va beaucoup oui, mieux. En fait, je le trouve souvent terrorisé quand il a la balle. Mais euh, je, pas très en confiance. Mais par contre, sa mécanique de tir est l'une des plus belles que je trouve euh, de, mm. du pays. Euh, et pour un junior, il n'est il pas si vieux que ça, il n'a même pas 21 ans. Donc, euh,
3: et je suis un peu d'accord avec Alan. Euh, je le trouve encore un peu scolaire. C'est aussi sans doute. Euh... Ouais. Un peu l'école Kansas. Tu hein, euh, connais la
2: pâte Midnight en campus là, de, <rire> <rire>
3: <rire> de Kansas, oui, bah, je ne m'en cache pas. Je... <rire> voilà, je, je suis très content du, du résultat du, du deuxième tour. <rire> non, Alors, sinon, je ne l'ai on... pas
0: dit en intro, mais évidemment, euh, il faut aller suivre Midnight en campus. Il faut aller lire les articles du site et il faut euh, les partager au plus grand nombre puisque c'est de la connaissance gratuite. Ouais. Euh, on va passer aux questions Twitter et après, si on a oublié
1: des gens... Euh, Je peux euh, rajouter un détail euh, ouais, fou, ouais. Fou, <rire> fou, formidable et amusant sur Quentin Grimes? Ah, alors si c'est fun, vas-y. Son, son demi-frère est le défenseur de la Ligue nationale de hockey, Tyler Myers, euh, que sa mère a eu dans un autre mariage. Si vous googlez Tyler Myers à la maison, il ne ressemble pas du tout à, à Quentin Grimes. Il n'est même pas la même couleur de peau. Euh, c'est absolument incroyable qu'ils qu soient demi frères mais on voit que le côté athlétique vient peut-être ouais. majoritairement de la maman. Ah, ouais, effectivement, il est tout blanc, Tyler. Euh, <rire> la première question
0: de nos amis sur Twitter était sur Jeremiah Robinson. Alors, on en a parlé. Euh, Est-ce que vous pensez que Max A. Smith a une chance en NBA. Donc, Max A. Smith, c'est euh, Max Abmas, hein, si vous prononcez à la française son nom. Est-ce que vous savez pourquoi ça se prononce comme ça? Aucune idée.
1: Je, ah, euh, je crois peut-être que la personne qui l'a baptisé n'avait pas de dentier ou quelque chose du genre.
0: <rire> je n'en ai aucune idée non plus. C'est un mystère. Euh, ouais. Donc, c'est un petit meneur. Et donc, c'est ouais. le, le, le leader technique de l'équipe qui euh, a de l'équipe Cendrillon, il y a toujours une petite équipe Cendrillon à la March Madness, et là c'est eux, quoi. Ils, sont été... ils étaient classés numéro 15, donc ça veut dire que parmi les moins bonnes équipes sur le papier du tournoi, et au final ils ont battu numéro 2, Ohio State, et numéro 7, Florida, donc deux upsets consécutifs, grâce entre autres à Max A. Smith, donc... Euh, qui a été euh, flamboyant, qui euh, va facilement au panier, euh, qui euh, shoot à 44% à 3 points sur 8 tentatives, 90% en lancé franc. Euh, voilà, il, est, il a to totalement dominé sa conférence. Est-ce que vous croyez, alors j'imagine que vous ne l'aviez pas beaucoup vu jouer avant cette, euh, cette marche Madness, est-ce que vous croyez à un avenir en NBA à la volée-là euh,
1: Il fait 75 kilos. Mm -hmm. <rire> je répète, il fait 75 kilos. Euh, je vois pas comment il peut survivre au contact euh, dans une raquette NBA. Euh, je, moi, je ne l'avais jamais vu avant. Je vous dirais même que j'avais jamais entendu parler de la fac Oral Roberts, qui apparemment est une fac très influente dans le monde des facs chrétiennes. Ah oui? Euh, C'est ouais, le nom d'un euh,
0: pasteur Oral Roberts un truc comme
1: ça? ça. Ouais. Oui, ouais. Et, euh, en que je crois qu'il sera juste pas capable de rivaliser physiquement. En plus, c'est pas le, le, le 75 kg le plus découpé. Là. Il a l'air d'avoir une, euh, une petite bide. Là. ouais Mais très
0: beau boss Max A. Smith. Absolument. Moi, je l'avais vu
2: une seule fois. C'était contre contre Kate. Clorma oui. ouais Oui. Contre Clorma State en début de saison. Ils Et avaient il avait fait un, fait un vrai... gros match. Ouais, ils, ils avaient fait un vrai bon match. Clorma State avait gagné sur la fin. Mais... Euh... Moi, je pense que c'est un joueur fait pour la Jeep Elite. Hein. Mm. Claire, clairement. Pour le championnat de fou. Turquie,
0: pour donner oui. des caviar à, à, à notre ami euh, Sengun. On,
1: jeunes, on va les... le voir en Summer League, ça, je vous le garantis. Mais je ne sais pas. Je ne pense pas ouais. qu'on voit en NBA. Ouais,
0: ouais il euh, va planter ouais. 25 points. Ouais.
2: oui. il ouais, ou, oui, va jouer en, en, ligue, euh, en Ligue Adriatique. Jalen il joue en Ligue Adriatique, les gars. J'ai vu ça hier. Mm. Ce euh... <rire> n'est peut-être
0: pas euh, Ace Smith, le meilleur euh, prospect de cette équipe. Euh, J'ai bien aimé pas. Kevin Obanor.
2: Le 4-5 qui sera en piquant une popote. Ouais.
0: Exactement, 47% à 3 points sur l'année, 88% au lancer franc, mm. et il fait 6-8. Donc, ouais. euh, c'est peut-être pas la NBA pour lui, parce qu'il n'est pas vraiment athlétique, même s'il prend pas mal de rebonds. Euh, en revanche, Je... il y a forcément un rôle quelque part pour lui. Hein. À, bon, à bons entendeurs, Hugo, tu as, as quelque chose à dire sur
3: Max Eismeth Je l'ai un peu plus vu jouer que vous, je pense. Euh, j'ai dû le voir trois ou quatre fois cette année. Euh, enfin, notamment après que, que Jean, dans la, dans la rédaction, nous ait soufflé une de ses paires face à South Dakota State, donc une, quand même une petite adversité, hum. où il a mis 42 points, je crois, à 14 sur 20 en tirs. Enfin, Globalement, sur la, la saison régulière, euh, d'après ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu entendre, surtout de, de mes collègues, euh, c'est un mec qui a eu des coups de chaud qui, qui a tourné à près de 50% en tir c il a fait une vraie grosse saison et là il baisse un peu euh, il baisse de régime forcément il y a, il y a le contre-coup sur euh, la marche Madness donc euh, moi comme, euh, comme Ben j'imagine ouais. pas du tout en NBA mais euh, oui, c'est un, un joueur pour, pour l'Europe et pour prendre des gros chèques dans les championnats turcs, etc. Il, il, est, il, est, il est très euh,
0: croyant, hein, visiblement, puisque son, son high school c'était Jésuite Dallas High School. <rire> Je suis en train de me renseigner. Euh, une question, tiens, on continue avec toi, Hugo. Euh, on parle d'Azaya Mobley. Euh, ouais. On en parlera plus tard dans le podcast, puisque évidemment, c'est un top 5 de la prochaine draft. Ça fait de moins en moins de doutes. Azaïa Mobli compte-t-il se présenter Je ne sais pas si tu as des infos.
3: Oh, j'ai pas d'infos. Il n'y a pas eu de
0: rumeur particulière. Oh. Euh, et deuxième question subsidiaire,
3: euh, est-ce qu'il a le niveau pour être drafté Alors, euh, actuellement, euh, je dirais non, plutôt non. Euh, par contre, c'est un joueur qui est en vraie progression. J'avais eu la chance de le voir à Paris quand, quand USC avait débarqué à l'INSEP à l'été 2019 ouais. maintenant. Et euh, enfin, il n'avait pas joué le match parce qu'il était blessé, mais euh, enfin, il s'est chauffé avec l'équipe et j'avais déjà pu voir que techniquement c'était un, un niveau très 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 haut. Et euh, enfin, ouais, il y a une vraie progression dans, dans la lecture du jeu, dans la compréhension en, en deux ans. Là, je ne dirais pas qu'il est encore prêt, euh, je le verrais bien rester une année. En plus, bon, il y a ouais. son père est assistant coach, donc euh, ouais. je ne vois pas trop pourquoi il partirait, surtout que l'année prochaine avec le départ de Mobley, bah de, de son frère, du coup Evan, vers l'NBA, sauf Cataclysme. Hein. Je, je ne crois pas une seule seconde euh, ça sera probablement la première option offensive avec euh, Drew Peterson qui devrait rester lui également mm. donc euh, j'imagine que enfin si, si, euh, si on fait un choix rationnel euh, il, y a, il y a une grande chance pour lui euh, d'avoir beaucoup de tickets shoot et d'encore de, mm. plus se montrer donc euh, je ne vois pas pourquoi il partirait
0: mm. Zahir Mowgli 2m806kg
3: il a été extrêmement impressionnant euh, contre Kansas euh, vraiment
0: des, des tirs limite en pull-up à 3 points euh... J'avais un peu les yeux écarquillés en euh, voyant tout ça. Euh, très mauvais pourcentage au lancé franc. C'est vraiment le, la chose à travailler pour lui euh, au niveau du tir. Mais sinon, il est quand même un peu plus costaud euh, physiquement. C'est normal qu'il est un peu plus vieux que, que son frère euh, Evan. Alors, en tout cas, sur... Euh, il a des plus, plus grosses cuisses, il est plus ramassé, euh, Evan Mobley est plus longiligne avec plus de facilité à bouger, mais, euh, mais ça peut aussi euh, faire un, un 5 un peu plus traditionnel mais qui s'écarte du côté des AIM. Donc, à, à voir. Une question euh, pour Alan Guillou. Boheim, Betty Boheim. est-ce que ça sent le mec undrafted qui cartonne ensuite
2: Alors déjà, ces 4 derniers matchs, c'est du grand n'importe quoi. Oui <rire> Donc, mais... On, on, mais... On, 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 pardon,
0: on recontextualise, oh, oui. c'est euh, le, le shooter 2-3, post-2-3 de l'équipe de Syracuse, le fils ouais. du coach qui fait 1m98 et qui majoritairement shoot Vas-y.
2: Exactement. Ces deux derniers matchs au tournoi ACC et ses deux premiers matchs à la marche manesse, il est quasiment à 30 points de moyenne. Mais, euh, mais c'est quand même un mec qui est à 18 points de moyenne sur l'année, 40% à 3 points sur 8 tentatives et 87% à ses franc. Mm. Donc, c'est pas... C'est un gros coup de chaud, mais c'est quand même un vrai joueur. L'année dernière, il était déjà 37% à 3 points sur 8, 8 tentatives par match. Mm. Donc, euh, c'est un shooter. C'est un gros, gros shooter. En cas, de shoot, il peut shooter de loin. Il y a un ami de, contre West Virginia, des shoots de très, très loin. Euh, le souci, c'est que moi, j'ai du mal à l'évaluer défensivement, parce que c'est de la zone, quoi. Mm. C'est toujours le, mon petit souci avec... Euh, avec euh, avec les joueurs de Syracuse, je me rappelle d'une saison de Andrew White où je l'avais shooté incroyablement à <rire> l'ancien de Kansas et Nebraska, et là ça n'a pas, pas non plus trop fait en NBA alors que c'était un très fort shooter euh, mm. NCA. et c'était je pense même un meilleur athlète que Buddy Boy mais euh,
0: après quand pense... tu shootes comme Buddy Boeheim,
2: tu peux avoir des opportunités Encore, euh, complètement complètement NBA. mais euh, en fait, je ne suis même pas sûr que c'est le meilleur prospect de Syracuse. C'est le meilleur joueur à l'heure actuelle peut-être, hein, mais il y a d'autres joueurs hyper intéressants dans, dans cette équipe. Et je pense surtout qu'il va rester une quatrième année à la fac avec, okay. son, avec son papa.
0: Avec Daly, donc, ouais. euh, qui, qui devrait redevenir. Pour moi, Mr. March, c'était Tommy iso le coach de Michigan State, c'est son surnom.
2: Ouais, euh, franchement, c'est Boeheim. Buddy Boeheim, il est en train de faire une Malakai Richardson. Ouais
0: c'est une coutume et <rire> du fait ouais, les Syracuse ils sont là pour pour pourrir des braquettes et ils ouais. le font assez bien à chaque fois une question pour Ben oui. Pour Benoît -Livre. Les dégaines de Droutimi et Cameron Krudwig leur assurent-ils <rire> une place dans le top 10 de la prochaine draft?
1: <rire> C'est choisi parce que je lui avais répondu. Hein? <rire> non, j'ai pris dans l'ordre. <rire> euh, la réponse est non. Euh, C'est très, très optimiste de les voir dans la top 10 de la prochaine draft. Je veux dire, je me vois très mal regarder Cameron Krudwig euh, monter sur le podium, euh, serrer la main à. à euh, à Adam Silver, mais ce qu'il faut savoir, ce que les gens euh, ont de la difficulté à comprendre avec March Madness, c'est que les joueurs de l'âge de Krudvig et euh, Drew Timmy, c'est des hommes qui jouent souvent contre des garçons. C'est pour ça que les, euh, les, les seniors performent comme ça à, à la March Madness. Ils ont beaucoup plus de basket dans le corps, ils ont beaucoup plus d'éducation, euh, ils ont vécu plus de choses, leurs corps sont plus développés, c'est pour ça qu'ils donnent des raclés. Mmh. comme ça, spécialement Drew Timmy qui a joué à, euh, à euh, Gonzaga tout le, pendant coup, à 4 ans, puis qui, comme, qui a absolument est été exposé est euh, qui, est, qui, est, qui est des sophomores, hein, ouais? ah
3: oui? Oui, ex...
1: oh, Ça fait trop longtemps, moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'il joue là, mmh. euh, mais qui est exposé à, à, à un basket magnifique à, une, euh, à, 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 un, à un partage du ballon à une créativité euh, et c'est pour ça que ces, jou ces joueurs-là euh, euh, se performent vraiment très bien mm. à March Madness. Mais non, et ils vont peut-être être draftés. Euh, il leur manque beaucoup de... Il leur manque beaucoup de physicalité pour jouer dans la NBA, puis de mm -hmm. l'athlétisme. Cameron Krutvik, ce serait pas un. Je l'adore, je le trouve absolument génial avec sa petite moustache, mais ce serait pas un, un... Ce serait pas un... un service à lui rendre de le mettre dans une raquette avec Joel Embiid, Il se fait arracher un bras ou quelque chose du genre.
0: <rire> Ça serait un peu gâché le pivot de euh, de Loyola Chicago. Yeah qui est vraiment une super équipe à voir jouer. On vous engage à aller voir leur match contre Illinois, qui était peut-être le meilleur match de cette marche.
1: Comme je l'ai baptisé dans notre chat WhatsApp, c'est le, le Julius Randall de la redoute. C'est <rire> ça,
0: c'est un poste 4-5 qui, qui est un peu créateur, mais qui ne pas trop. En revanche. Il, a, il a vraiment beaucoup de touchés, mais pour les passes. <rire> surtout, il les tirs de près. Et il pèse très lourd aussi. Il a des longs bras. 116 ouais, fait... kilos. Hmm. Et Drew Timmy, c'est le pivot de Gonzaga que vous allez certainement voir au Final Four euh, et qui domine assez souvent son adversaire direct dans la raquette. On aimerait beaucoup le voir opposé à Evan Mobley, évidemment, si euh, le Gonzaga et USC gagnent leur prochain match. On a encore, euh, encore une ou deux questions avant de, de rendre l'antenne, comme on dit dans mon métier. Euh, que pensez-vous, Hugo, de Moses Moody je sais pas si tu
1: l'as. Ouais. Attention à ce que tu vas dire. Non, ouais,
3: j'aime bien. Alors, il
0: <rire> y a une question, tu dis, je la donnerai après. Penses-tu <rire> déjà de ce midi
3: Non, j'adore j'adore le joueur. Je pense que c'est euh, déjà, malgré son jeune âge, le meilleur joueur de son équipe. enfin euh, ouais, C'est un, un encore une fois un très beau joueur à avoir joué. Ouais. Euh, assez, assez complet, capable de de marquer beaucoup de, beaucoup de points, de, de prendre des rebonds. Donc, euh, je, lui, c'est quelqu'un que je, je draft très haut à la prochaine, draft pour le coup.
0: Mmh. Osez me dit, donc, poste, plutôt poste 2. Hein.
3: Ouais, plutôt. Hein.
0: Je pense qu'il jouera plutôt poste 2, en, en NBA quand il ira, même s'il a la taille pour défendre des, des postes 3, puisqu'il a un 98. Euh, il fait mais... déjà
1: 93 kilos. Hein.
0: Ouais, ouais, il est plutôt... Il, est plutôt euh, est, il ressemble plus à un produit fini que la plupart des, des freshmen...
2: Absolument.
1: Mais est-ce qu'il l'est? Moi, je crois pas. Euh, je crois pas que c'est un produit fini. Je crois qu'il est déjà... Il est, il est trop jeune, puis il est déjà trop éduqué dans certains aspects du jeu pour être un produit fini. Moi, je crois qu'il y a des belles surprises à avoir avec un joueur euh, comme Moses Moudi. Il est déjà tellement bon en défense. Il est bon au catch and shoot. Euh, euh, il, est, euh, il est bon à trois points. Je crois qu'il y a des belles surprises à avoir. Je crois qu'il va être... Il a montré des flashs de création pour lui-même. Euh, je crois que le, le, le potentiel de surprise euh, agréable pour lui euh, chez les pros est très, très fort. Moi, j'adore voir ce joueur jouer là. Il est physique, il est rapide. Euh, il met beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur l'adversaire. Euh, les gens qui ont joué, qui ont joué au basket, euh, qui écoutent, savent de quoi, de quoi on parle. Là. Je veux dire, un joueur qui va à 200 000 à l'heure, qui ne te laisse pas prendre ton souffle quand tu joues au basket, euh, c'est absolument infernal à affronter. Et euh, ça, c'est Moses Moody. Là. Et euh, le potentiel de surprise désagréable est assez faible. C'est ce qui est intéressant chez vous aussi.
2: Aussi.
0: Euh, Alan, la question subsidiaire étant, est-ce qu'il peut emmener son équipe au Final Four C'est-à-dire qu'il faut battre la fabuleuse équipe Doral Roberts d'abord, et, et ensuite oui. le vainqueur de Baylor Villanova.
2: Alors, ma prédiction était que Baylor jouerait Arkansas à au... l'Avitaït. Et je pense que ça va être compliqué. Euh, en fait, le match contre Texas Tech, moi, ça, il m'a pas rassuré, personnellement. Le, le premier pour, match, donc, le deuxième match. Le deuxième match pour Arkansas, euh, il m'a pas rassuré parce que même si j'aime bien Texas Tech, c'est une équipe chiante à jouer, que je suis amoureux de Terence Shannon, euh, c'est pas non plus, je trouve cette année, la meilleure équipe de Texas Tech qu'on ait eu et euh, une énorme cylindrée NCA Et franchement, ils auraient vraiment pu sortir dans ce match vraiment. Mm. C'est une équipe jeune, Alors, on, on ne le met pas assez souvent en avant, mais on parle beaucoup des, des équipes, qui des, des Duke Kentucky tout ça, qui star beaucoup de freshmen. Il y a trois freshmen qui sont titulaires à, à Arkansas. Mm. Euh, et il y a un secteur intérieur avec deux joueurs, mais des joueurs qui prennent pas mal de fautes, donc Jalen Williams, que moi j'aime bien, l'espèce de, 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 de freshman mi-métis, mi-asiatique, avec sa, avec sa touffe, et aussi euh, le transfuge de Indiana, son nom me... Euh, euh, Smith, ça doit, être. ça doit être Smith. Justin ou Smith Ouais, c'est ça, euh, qui, qui prennent pas mal de fautes, et je pense que ça peut être un peu compliqué s'ils se font attaquer et cibler sur des les iso par les butlers, les, les tigues et, et, et compagnie. Mm -hmm. euh, je pense qu'ils iront à l'Elite 8. Euh, J'aimerais bien voir Moody en fait, défendre les, ces trois, les trois petits de, de Baylor, parce qu'en fait, c'est le seul doute que j'ai sur lui. Je pense que c'est un joueur qui est... Son profil défensif, il est super, mais il est peut-être un type tout un légèrement surévalué sur ses capacités à défendre les plus petits, parce que je ne le trouve pas hyper véloce euh, euh, latéralement et tout ça. Je pense qu'en fait, c'est surtout un, un super joueur d'équipe, un parfait role player. Euh, ils auront besoin de, de, de prendre un peu tout ce feu à côté de lui pour, euh, pour battre Baylor s'ils si, si y vont. Donc, il y aura besoin de, de Smith, de, de, du petit Jedi Not, Not, Notay en sortie de banc, et puis de, de, des autres joueurs de l'équipe.
0: Il euh, y avait une autre question, je vais les faire rapidement. Si vous avez la réponse, vous dites euh, top et vous aurez la main. Côté Michigan, à part Wagner et Dickinson, qui d'autre a le potentiel pour jouer en NBA euh...
1: Moi, j'ai toujours aimé Isaiah Levers. Ouais, qui, ouais, me, je qui est malheureusement out.
0: Il ouais, que... mm -hmm.
2: y a le transfuge de Wake euh, qui a mis pas mal de points. Euh... Sean D. Brown. Sean D. Brown. Ouais. Euh, Peut-être pas, hein, mais il a le physique, en tout cas. Oui,
0: absolument. Euh, le physique. Euh, et enfin, ça, c'est plus dur. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des joueurs que vous allez monter ou descendre après ce début de, de March Madness? Euh,
1: c'est sûr que Juzang et euh, Devion Mitchell vont s'intégrer à mon board, mais sinon, je ne vais pas regarder encore.
2: Hum. Moi, ça m'a donné... En, plus, en fait, plus que monter ce... Je fais... John O'Linger, dans un podcast qui a bossé avec Memphis, avait dit qu'en fait, les équipes, elles ont souvent leur bord de fer. Rien ne change vraiment la marche-monnaie. Mmh. Ce qui change, c'est que tu peux voir une performance d'un gars, et au lieu de juger ce gars sur sa performance, ça donne plutôt envie d'aller revoir du film sur lui. Oui. Et moi, c'est ce que je vais faire sur quelques joueurs, notamment euh, Aaron Wiggins de, de Maryland. Maryland. Absolument. Maryland. En fait, c'est plus ça qui va, qui va yeah. me faire changer. En fait des joueurs que je n'avais pas, pas assez vus, ils font une grosse perf à la marche manège. Donc Du coup, je vais aller me refaire des matchs de saison régulière parce que pour avoir un gros échantillon. C'est plus mmh. ça, en fait.
0: Absolument. Messieurs, est-ce que votre champion national dans votre braquette est toujours en course Oui. oui. Moi, j'avais Baylor, oui. Oui. Et les deux autres, Gonzaga
3: Oui. Moi, j'avais deux braquettes. J'en ai un où j'ai USC, donc mes, mes deux champions sont en course.
0: Ah. Parfait. Moi, Et aussi, toi, Alex Moi aussi, j'avais Gonzaga euh, en finale contre Baylor parce que j'ai envie de voir ce match. Moi, mon finaliste
2: n'est mon finaliste plus là, malheureusement. Ah, mon
0: finaliste, c'est Illinois
3: euh, Non, non, j'avais Illinois. Ah. Mon finaliste est toujours là, c'est Houston.
2: Ah, c'est ambitieux, Houston. Bon. Passé au dos. Pas loin de la correctionnelle, quand même. Hein. Mais,
3: ah, mais... Armes, est... ils ont annoncé depuis début de saison, je, ne pas, je ne peux pas arrêter maintenant. <rire> mais ils ont une région euh,
2: qui s'est dégagée. En tout qui s'est ouverte, ouais. Mm -hmm. Mais ils vont se prendre un barrage à trois points de Syracuse et une zone... <rire> Oui, ça
0: va. Ça va être intéressant de regarder. Euh, on vous conseille de regarder euh, Traymond Mark, notamment du côté de Houston, au niveau des prospects. C'est ouais. probablement le joueur le plus intéressant. avec De John Jarrow aussi, s'il si peut jouer. ouais de John Jarrow, effectivement. Voilà, on vous, on vous reparlera de March Madness plus tard. Euh, mais euh, en tout cas, on a fait un peu le le tour de ces, ces joueurs qui nous ont agréablement surpris euh, et euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui peuvent nous sauter aux yeux et nous donner envie, comme disait Alan, c'était pas mal comme conclusion, de revoir du coup du film et de retrouver certaines qualités ou pas, de voir si c'était juste euh, un coup de chaud ou euh, si vraiment il y a quelque chose tiens, chez ce joueur en particulier. Hugo, merci beaucoup. Bah, merci, merci à vous. Merci Hugo.
2: Euh,
3: tu, quel est ton prochain article tu, tu... Alors, euh, alors J'avais le projet Je sais pas si j'aurai le temps euh, en cette semaine Mais je vais essayer de faire le maximum De analyser, de faire une analyse vidéo De la défaite d'Illinois Et pourquoi euh, Brad Underwood a du sang sur les J'adore Les, les,
2: les, les deux il a tweeté ça pendant le match <rire> <rire> <rire>
0: Et effectivement intéressant c'était un très beau match en hein. à Loyola Chicago euh, Alan Eben, évidemment merci et merci à, toi. à bientôt pour de nouvelles aventures sur Envergure merci à vous de nous avoir écouté on vous redirige vers le site envergure.co et on fait des bisous ciao